0: Buchty
1: Buchty čtou. Speciální díly podcastu Buchty o knížkách, které všichni známe, ale málo kdo je četl. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a Stanislav Zajíček vám představí knižní klasiku tak, že vás to bude bavit a ještě se i něco dozvíte. Buchty čtou.
0: Dobrý den, ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Buchty čtou, tedy ze studia v Praze zdraví Ivana Veselková, Zuzana Fuxová
2: A Stanislav Zajíček od stupínku a z katedry.
0: Ano, člověk, který zde bude mluvit nejvíc, protože toho nejvíc ví. Na rozdíl od nás se Zuzkou pro dnešní díl jsme si zvolili dílo Cizinec. Pokud jste tuto knihu nikdy nečetli a chtěli byste třeba někde takzvaně zaflexit na večírku nebo u maturity, tak Stanislave, asi úvodní otázka na vás. Jak bychom toto dílo měli ideálně schrnout v pár třeba větách, abychom vypadali, že tomu rozumíme?
2: Je to žánrově poměrně těžko uchopitelná věc, ale já bych řekl, že to především je drama, drama, které má v sobě i dost z toho, čemu se říká románu. A zajímavé na tom je, že to je drama, které nemá jednoznačně uchopitelnou zápletku, což bychom v dramatu čekali, ale přesto to drama je. Tak já bych řekl, že to je román, drama o dvou dílech a jedenácti obrazech.
0: Hmm, tam o té zápletce opravdu toho tedy mnoho ne, ne, nezaznělo, ale ano. budíš, my bychom tedy možná, abychom si přeci jenom něco teda řekli trochu, možná k té zápletce si našli, co se o cizinci říká v maturitních otázkách na internetu. Ano, respektive na Wikipedii.
3: Wikipedie tvrdí, že cizinec je román, pomlčka novela, k tomu se asi ještě dostaneme, francouzského spisovatele Alberta Kamise z roku 1942. Podle úsudků Žána Paula Sartra je cizinec, je jedno z nejvýznamnějších raného existencialismu. Kami sám však svůj filozofický postoj charakterizoval spíš jako filozofii absurdity. A co se týče toho děje velmi teda z rychlíku takzvaně, děj se odehrává v Alžíru ve 30. letech 20. století, že ano a dílo má dvě části, jak jste říkal a Ivanko, ty řekni něco o tom vlastním
0: ději. Tak, tedy z mého pohledu ten děj vypráví o takovém úředníkovi, kterému umře matka, on toho zase tak nějak moc jako nelituje. Má pak hlad. Se, má hlad, pak se Často. seznámí s přítelkyní Marí, která se mu líbí, zvláště tedy její postava, občas i její obličej. No a potom nějakou... <laughs> má nějaký nafouklý dolní, to si pamatuju. A potom nějakou situací dojde k tomu, že tento hlavní hrdina zastřelí nějakého muže. Spoiler. který ani nemá jméno a neví se přesně, proč ho zastřelil. A neví se přesně, proč ho zastřelil. No a pak je odsouzen k smrti. Čeká na popravu. A rozjímá vcelé. Za mě je tam teda
3: velmi významné, že má často hlad a popisuje se tam, co jedl, jak to bylo omaštěné a jaká má ňadra ta paní.
2: Tady se dostáváme k jedné podstatné věci a to je to, že málo kdy rozhoduje o díle takzvaný děj, takzvaný příběh. A v tomhle případě bych řekl že to ta věc, která je nejpominutelnější. Nejmeněj to důležitá. To to, co mi, mm-hmm. ano, přesně tak.
3: Ale současně to něco, co se nejdřív takzvaně provaří třeba u té maturity, ne, o čem to bylo takzvaně. Ano, po a nejhorší, to
2: je. Je pokud to, nejhorší je, pokud to stačí tomu, kdo mm-hmm. mluví, tomu, kdo poslouchá a soudí se, že tedy to je ta kniha, to je ten letrange, to je ten mm-hmm. cizinec. Tento příběh. Ono to tak není, protože Albert Kami, domnívám se, to napsal pro všechno jiné, jenom ne proto, aby vypravoval příběh. Ten příběh je takový věšák, na který on věší to, o co mu jde daleko víc. A to jsou v tomto případě, řekněme, situace, ve kterých náš hrdina, můžeme-li ho tak nazvat, promlouvá. To bych ještě jenom dodal k tomu, co jste říkal, Avianko. Důležité je, že to vypravuje z pozice ich, tedy z pozice já, Merceau, což je onen úředník, o kterém jste se zmínila. To je důležitá věc, že tam není žádný ten takzvaně objektivní vypravěč.
0: Hmm. Když jsme zmiňovali tu zápletku, Zuzko, tak možná ještě na úvod naše oblíbená disciplína, a to jsou uh, slova z lidu, tedy z internetového ano. lidu. Tam lidi taky teda dost řeší staně právě tu
3: zápletku. Že se nic neděje. Se, ne, ne, že pojďme, se nic neděje. Na to, na
2: to já se velice těším.
0: Dobře,
3: tak um, na mátkou. Kniha říká Painters a dává tři hvězdičky z pěti, což není úplně málo. Pragmatický existencialismus, prázdnota, k ničemu v knize si nelze udělat vztah Jen hmm sám za sebe a pro svět je to zcela bezcené. Kniha není dlouhá, jinak bych ji nedočetla. Táhne mě to mnohem více k přesahu lidské existence. <laughs> mm.
2: To je velmi pěkně řečeno.
3: Ty psy Dal nebo dala pět hvězd a taky to bude spoiler. Tak čím víc to čtu, tím míň vím, o čem to je. Když si to vezmu podle děje, tak hlavní hrdina byl bezcitný vrah, protože když šel po pláži, viděl tam někoho ležet a do takhle ležícího člověka začal bezdůvodně střílet. A soudce viděl, že tomu hlavnímu hrdinovi to ani není líto a jemu bylo fakt všechno fuk, i když měl jít na popravu. Tak já nevím, na jednu stranu to byl frajer a na druhou stranu to byl Prosté slovo. Zprosté slovo. Hmm. A ještě snad bych zmínila žlučníčkáře, který tomu dává eh, opět pět hvězd. Zase jste mě dostal panekami tam oslovuje přímo tady toho mrtvého autora. E, Mně je dost věcí fuk, ale tomuhle chlápkovi moje fuk nesahá ani poplíseň na nohou. Kdyby ho cestou domů sežral starý sousedův čokl, řekl by si nejspíš, no a co? Hlavně, že ti šmakuje z prosté slovo. Hmm. Jeho styl života se mi líbil, jenže během pár stránek týhle útlý knížky se to celý nějak zvrtlo. Jestli to způsobili skvělé na slunci, věždba z logru nebo nějaký siločáry, to se můžu jenom domnívat. Hmm.
2: Fuk. Prázdnota, hmm. Nic, hmm. Není čeho se chytit, to se tam opakuje pořád dokola. Mně se
0: ale teda líbí, možná zkuskuji ještě tento poslední komentář někoho, kdo možná tu knihu nedokázal úplně docenit, dalí tři hvězdičky z pěti, říká si Exitus a píše: Měla jsem v plánu sofistikovaný komentář, ale zjišťuji, že jaksi nemám ke knize co říct. Celkem nenáročné, krátké a vlastně i docela pěkné čtení, ale hloubku jsem v tom nenalezla a to jsem čekala. Hrdinou je vše. Jedno, a tak se zaplete do problému. Jehož řešení je mu v zásadě taky jedno. Přiznávám, že mi ho na konci bylo líto, ale jinak se mě kniha moc nedotkla.
2: Doufám, že to Exitus četla na Dece na plovárně. To by mi mm. tak se dělo k tomu povědomí. V roce 2014 je to mm. relativně
0: starý komentář. Tak ale my se pořád přeci jen také se Zuskou rádi soustředíme na ty příběhy. Vy jste Stanislavé už říkal, že ten příběh je zde vlastně v této knize jenom takový věšák, na který autor navěšuje to, co chce říct. Ale přesto teda zeptám se, má to nějaký příběh? Pokud ano, tak co je jako teda ta zápletka, na kterou bychom se třeba měli trochu posoustředit, když už se pustíme do četby cizince? Pokud vůbec.
2: Mhm. Hmm. Pojďme na to trochu, trochu ze široka. Kdyby to bylo příliš široka, tak mě okamžitě zastavte. Zastavíme. Tam jde o to, že Albert Kami je respektován jako filozof, a to filozof existencialismu. Můžeme zkusit říct, o co existencialismu jde, a ještě předtím řekněme, že existencialisté se opravdu vyjadřují prostřednictvím nikoli v eseje jako primárního filozofického textu, ale opravdu prostřednictvím divadelní hry, románů, povídky, to znamená skrze umělecké žánry, čili oni mluví poněkud jinak, než bývá ve filozofii zvykem, to je jedna věc. A Albert Camus píše cizince jako text, kterým chce upozornit na to, čemu on tedy říká absurdní situace, Absurdní situace je taková, kdy vy se pohybujete ve světě, kde marně přemýšlíte o tom, co je základem vaší existence. A vídeme z toho, že si dokážeme představit, že, dejme tomu, kovová tyč má neměnou, jasnou a nepochybnou existenci, mm-hmm. která je totožná s tou, jež byla včera, jež je dneska, jež bude. Kovová i zítra. tyč je
3: kovová tyč. Kovová tyč,
2: je, kovová Já to budu tyč. Ano, ano. Je, je to tak. Jo, ale je, už... is it it is? Ano, hmm. Je to tak, výborně, Zuzko. Ale čím jsme my? Jo? Něčím byla Ivanka včera, něčím hmm. bude zítra něčím je dneska, ale čím je jaksi o sobě, čím, či co je její podstatou. No jo? není
3: to kovová tyč. Ivančina esence. Mm.
2: Ivanka není rozhodně kovová tyč, která by byla jednoduše analyzovatelná, uchopitelná. Ani Zuzka není kovová tyč, která by byla taková Díky a možná bohu. ani já nejsem takový. A Vy taky ne. čím tedy jsme? A Albert mi říká, v tom spočívá ta absurdita, že se snažíme najít tento smysl, tuto jistotu, tento řád, ve kterém jsme nějak umístěni, ale nic takového není. A absurdní je právě to půzorní člověka k tomu, najít ten řád a to místo v něm, ačkoliv nic takového neexistuje. To je ta absurdita, o které se tu mluví. Čili nejde o to, co často maturant je schopen říci, že absurdita je nesmyslnost. To nedává Smysl tento výrok. Ale jde o to, že absurdně právě to, co jsem se teď snažil naznačit. A ten cizinec je o situaci, kdy vy toto víte a snažíte se vůči tomu nějak použít toho slova odvážně vystoupit. Například tím, že to nezastíráte.
3: Mm-hmm. Že kdybych to vztáhla k tomu hlavnímu hrdinovi, chceme-li, tak on tam říká relativně často, že to je jedno, nebo že ty věci nemají význam. Když se ho třeba ptá ta Milenka, jestli ji miluje, on ji řekne, že ne. A ona se pak tam nějak ano. durdí, takzvaně. On, a oni On to nějak nepředstírá, že by miloval? On
2: nepředstírá to, že by věděl, co to znamená milovat. On nepředstírá to, že by věděl, co to znamená láska. On nepředstírá to, že by mu vyhovovalo opřít se o víru nebo cokoliv, co bychom mohli nazvat. Pomocí, protože v tomto světě jsme si konstruovali mnoho pomocí, které nám pomáhají ten smysl najít. Jo? takovou pomocí může být rozkaz, který vám někdo dá dělej to nebo tamto takovou pomocí může být náboženství, které velmi dobře ukazuje odkud je svět a kam se ubírá. Takovou pomocí může být i láska, o kterou jsme obdařeni a žijeme pro někoho nebo žijeme pro něco a tak dál. Ale on si žádnou takovou pomůcku, berličku, takový strojek v němž by existoval, nepřipouští a stojí tu, jak si učí tomuto světu sám. A
0: hraje v tom nějakou roli i to, nebo napsal to Albert Kamis záměrně, takže my o tom hrdinovi Skoro nic nevíme ve smyslu, že nevíme, jak vypadá, co nosí na sobě, jaké má pocity, no to vůbec. My vlastně o něm jako skoro nic nevíme. Mm-hmm, ani mm-hmm, jaká, jeho mm, ano, ani jaká jeho historie. Ani jaká jeho historie, a přitom no. on je vypravěčem celé té knihy.
2: Ano. A tady je to, řekl bych, poměrně jasné, protože on jako vypravěč nepotřebuje o sobě nic říkat, protože ví, že cokoliv by řekl, nemá se skutečnosti nic společného. Jo? sami Jistě jste zažili situaci, kdy píšete životopis a to, co v něm uvádíte, zcela jistě není podstatou vaší existence, řekl bych. A proto není důležité, jaký on je co do vzhledu, jaký on je co do do vzdělání. Je důležité, jak on se teď chová v situacích, do kterých je, abych tak řekl, vržen. A o tom víme poměrně hodně.
3: Jaký má hlad, kam se jde koupat. Mm. koho osahává. Možná
0: k tomu, jak se on chová v těch situacích, do kterých je vržen, tak tam je několik těch zásadních situací, tak první je, že mu tedy zemře matka, ano, ano. pak se seznámí na bojce s tou dívkou. Na bojce s dívkou, nebo u moře.
2: Chválím A... za podrobné čtení, mm, nebo to sice na bojce, ale je tam, je tam důležitá scéna Ta na bojce, ne, seznámili se na bojce, to ne... doplavali k bojce.
0: Se A pak teda zastřelí toho muže na pláži. Ano. Ale on se, dejme tomu, v těch situacích v porovnání třeba s tím, jak by se leckdo z nás choval, může z našeho pohledu chovat poměrně
2: netradičně. Vraťme se k tomu, co jste tady před chvilkou řekla, to je to, že on často říká, tato věc je jedno, to mi uh-huh. je jedno. A on to říká proto, protože ví, že ta situace mohla být jiná, 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 že je to dílem výslednic různých náho, že teď jsme zrovna v tomto okamžiku a nelze o jedné z těchto mnoha možností říci, toto je dobré. Protože bychom museli vědět, jaká tedy je podstata dobra, abychom Aha. o něčem řekli, že to je dobré a to on neví a zcela upřímně, já řeknu záměrně to slovo teď hodně silně, pravdivě se k tomu staví.
3: Hmm. Tam se ale dostává dost, dost do střetu s těmi ostatními a ze společnosti, která, kdybych to nějak parafrázovala, tak říká v podstatě, to není jedno, jedno je kolečko u trakaře.
2: Hmm. To, přesně to jsem tak, protože to je výborný příměr, protože trakař, jak víme, je pevný řád, je to nářadí, u kterého přesně víme, jak má vypadat a vypadá tak proto, protože mají s tím způsobem fungovat a je nepochybné, k čemu je u trakaře kolečko. Jo? Ale k čemu je v životě koupání v moři, to je otázka. Protože na jednu stranu je koupání v moři k tomu, abychom mohli s Marí vylézt na bojku a tam se jim milosně dotýkali, ale možná, že odtud vede ten řetězec až k tomu, že nakonec končím na gelotyně, Jo, hmm. Čili je otázka, co z toho vlastně je ta prvotní zápletka, a tady se vracím obloukem k tomu, co jsem říkal na začátku, kdybychom chtěli ukázat na no tu prvotní zápletku, no tak se samozřejmě dostaneme k tomu, jak vzniká tento svět, tento vesmír, tato existence. Tam to všechno začíná.
0: A to už se nám zavaří mozek úplně, hmm. podle mě.
2: A je to tak správně a nikoli v náhodou v tom díle velmi často září, tak to zní září, pálí, hne slunce. Jo, slunce jako, jako symbol toho, že tu je stále něco, co nás přesahuje tou mocnou silou a dokonce v jednom místě Mersol říká, já jsem zastřelil muže, protože příliš svítilo slunce.
0: Mm. A to soudce úplně nekvituje. Že? Soudce
2: není rád, protože mu to nepřipadá jako dostatečně mm. dobrý důvod k vraždě. Je to naprosto se vymykající situaci a není vůbec náhodou, že auditorium v soudní síni se v tomto okamžiku směje. Protože mu to přijde humorné, neboť humor, jak víme, je vždycky překročením nějakého řádu.
0: Hmm. Hranic. Hmm. Možná, abychom se vcítili do toho hlavního hrdiny a do té knihy, tak Zusko, mohla bys možná přečíst úplně začátek z cizince?
2: Ano, to by šlo, protože to je jeden z nejčastěji citovaných, tím pádem nejslavnějších začátků literárních děl ve světové literární tradici.
3: Já přečtu první dva odstavce, dejme tomu. Dnes umřela maminka. Možná taky, že už včera, zatím mi to není jasné, z Útulku přišel telegram. Matka zesnula. Pohřeb zítra. Hlubokou soustrast. Z toho se nic nevyčte. Asi už včera. Útulek pro přestárle je v Marengu, z Alžíru 80 kilometrů. Vědu autobusem ve dvě hodiny a ještě odpoledne tam budu. Stihnu tak vigíli a zítra večer jsem zpátky. Požádal jsem šéfa o dva dny dovolené a on mě pod žádnou slušnou zámínkou nemohl odmítnout. Ale nadšeně nevypadal. Řekl jsem mu taky, já za to nemůžu. Na to neodpověděl. Napadlo mě, že jsem to radši říkat neměl. Zkrátka a dobře, neměl jsem se proč omlouvat. Spíš jemu by se slušelo, aby mi slovem kondoloval. Ale on to bez toho udělá určitě pozítří, až mě uvidí ve smutku. Prozatím mi to trochu připadá, jako kdyby maminka ani neumřela. Za to po pohřbu to bude vyřízená záležitost a všechno bude dělat úřednější dojem. Na autobus jsem šel ve dvě.
0: No a vy jste říkal, Stanislave, že tohle je hmm. jeden z nejznámějších záležitost začátku knih vůbec, ever. A proč, nebo teda, čím si to vysloužil ten začátek, že je tak známý, zásadní?
2: Je to věc kontrastu. Je tu okolnost, kterou jsme navykli vnímat jako tragickou, zemře matka. A oproti tomu stojí ta forma, to znamená ten holý protokolární jazyk, který říká, zemřela matka, vydám se za ní, pojedu autobusem. Zemřela dnes, možná včera, není to tak jisté. A tady se taky ocitáme v momentě, který později se hraje velkou roli, to znamená, proč se tam neobjeví nářek, slzy, pocit toho, že jsem konfrontovan s něčím, co ve mně vyvolává ten nejhlubší smutek. Zemřela matka.
3: Mě i zarazilo, že on říká tomu šéfovi, já za to nemůžu. Tak jako říká pobavuje.
2: šéfovi, že za to nemůže a je to pravda, protože on opravdu nemůže <laughs> za to, nemůže za to že zemřela matka. A tím já pádem nemůže. nemůže za to, že ho žádá o volno a tím pádem nemůže za to, že nepřijde do práce a tak dále. Tam se zase ocitáme v tom, že on zkrátka dobře provokuje lidi tím, že mluví pravdu. Jo. <laughs> a to, to, je jeho líbilo, jo, to je jeho nejčastější pozice provokatéra, řekl bych, provokatéra, čili toho, kdo vyvolává a vyvolává v tomto případě v život, znovu to řeknu, pravdu. To znamená, když to zkontrolujeme zpětně, ptáme se, měl Mersot pravdu, když říkal to, či ono, tak konstatujeme, ano, měl pravdu. Ty věci skutečně se odehrály tak, jak on to popisuje hodnotí vidí.
3: Je to stando opravdu tak, jak tvrdí mnozí čtenáři z mého oblíbeného webu, který recenzuje knihy lidovým způsobem, že ta postava je taká velmi strohá, protokolární, zdá se, že nic necítí a nic neprojevuje, nebo je to mílka?
2: Je to Mílka a je to Mílka, řekl bych, zásadní. Když se podíváme na to, jaký má Mersot vztah k lidem, kteří ho obklopují, tak vidíme, že on je vždycky docela přesně definovaný a je mimochodem vždycky definovaný na základě nějakého jako emočního postoje. Jo? Tam je postava starého muže s velmi starým psem, kteří spolu mají takový jako velmi dramatický vztah. Tam je postava Raimonda, jeho spolubydlícího, tam je konec konců postava Marie.
0: Marie je ta holka jeho. Když ano, ano, jako to je ta, o, o, o,
2: o, o které jsme tu už mluvili v souvislosti s plavbou a bojkou. A ono to ladí, myslím si, tato citovost té hlavní postavě i se způsobem kam jeho stylu, to znamená s tím jak on píše, jak používá prostředků. Když tu byla řeč o té holé protokolárnosti, tak jsou tu i místa, která naopak mají charakter, lajk like by asi řekl, básnický. To znamená, že jsou tu místa, kde se nevyjadřujeme v holých větách, kde se věci pojmenovávají tak, jak je běžně vidíme, ale kde se pojmenovávají skrze, řekněme, metafory, skrze přirovnání a jiné prostředky. Jo. Typickým místem, také často citovaným je závěr Prvního dílu a já jsem přesvědčen, že by si to zasloužilo ukázku.
0: Takže tedy ta ukázka toho neprotokolárního jazyka. Ano. A tentokrát Arab pořád vleže vytasil nůž a nastavil ho v slunci proti mně. Na oceli se rozstříklo světlo a do čela, jako by mě zasáhla dlouhá jiskřivá čepel. Zároveň pot slitý v obočí mi stekl všechen na jednou navíčka a potáhl je teplou, hustou clonou. Zatím závojem slz a solimi mi oči osleply. Už jsem nevnímal nic, než sluneční činely na čele a nezřetelně taky třpitivý oštěp vytrysklí z napřaženého nože přede mnou. Ten hořící šíp mi ohlodával řasy a bolestivě ryl do očí to byla chvíle, kdy se všechno zakymácelo. Z moře se vyvalil hustý, řeřavý oblak. Nebe, jako by se po celé délce, otevřelo a chrlilo oheň. Celá má bytost se napjala a já zatěl ruku na revolveru. Koho utek povolil, prst mi sjel na hladké bříško pažby a teď, v tom suchém, ohlušujícím třesku, všechno začalo. Setřásl jsem pod i slunce. Pochopil jsem, že se právě zvrátila rovnováha hadne, výjimečné ticho pláže, na níž jsem prožil štěstí. Vystřelil jsem pak ještě čtyřikrát do nehybného těla a kulky se do něho zakusovaly, ani to nebylo znát. Jako bych čtyřikrát krátce zaklepal na bránu neštěstí. Tak z toho jste asi i vy, co jste to nečetli, pochopili, že tady popisujeme teda tu vraždu toho muže na pláži, za kterou je následně hrdina této knihy odsouzen trestu smrti.
2: Dovolím si jenom možná, asi bych neřekl poopravit, možná jenom grosovat.
3: Uvést na pravou míru. Uvést hmm. na pravou
2: míru. Hmm. Že, to je opravit, podle mě. <laughs> že, že nejde o situaci vraždy, ale že jde o situaci, kdy se všechno ve vašem životě zvrátí. A zrovna zhodou okolností tady to je vražda. Ale dovedeme si představit i jiné situace, kdy se najednou v našem životě všechno zvrátí. A mimochodem mám takové podezření, když sahám do svého života, že člověk dost často tuší, když něco dělá, že právě tohle by mohlo být to, co definitivně proměňuje jeho život, ačkoliv to na první pohled tak vůbec nemusí vypadat. Zahne tam, kam jít nechtěl, políbit toho, koho políbit nechtěl, opustí toho, koho opustí nechtěl a tak dále. Ano, políbíte žábu a tím uvedete v život úplně nový příběh svého života. Jo? Hmm. O to jde v tom místě.
0: Já to většinou teda netuším. Ale je dobře. to taková symbolika vlastně.
2: Je to na symbolické místo, to znamená, že tu vůbec nejsme na půdě, řekněme, literárního realismu, ale jsme tu na půdě opravdu čisté, metaforické hmm. básně.
3: Tam i ta slova čineli, šíp, oštěp... Hmm.
2: Jako maturantka byste tady Zusko mohla bohatě mluvit o prostředcích uměleckého hmm. stylu?
3: Kdybych parafrázovala druhou část této knihy, tak tam jde v podstatě o to, že Mersol je zavřený v kriminále, čeká na soud. Je tam ještě něco jiného, kromě zmíněného?
2: všechno je tam jiné. To znamená, že ano, je tam, je tam tato vnější okolnost, že je zavřen a čeká na soud, což je velmi drsná situace, ale především tam jde o to, že Mersoud myslí svoji situaci a úsiluje o to, nějakým způsobem se jí zmocnit. Řečeno dost nepřesně, jak si stát se jejím pánem, být tím, kdo diktuje, nikoli v tím, kdo je diktován. To je podle mě jádro té druhé části. Toto úsilí, toto Merseltovo úsilí v této krajní situaci, ve které je.
0: A dá se teda jako říct, že Albertka mi tvrdí, že my jsme všichni spíš jako diktováni, než že bychom ano, diktovali. Ano, přesně
2: tak. Ano, On říká, že my jsme všichni diktováni. On říká, to je základní situace člověka, kdy vy vlastně nevíte, kým jste a hledáte oporu v tom, kdo vám diktuje nebo co vám diktuje. Ale že ten vtip být člověkem je postavit se vůči tomu a najít tím pádem cestu k tomu, kdy se stanete vy tím, kdo diktuje. To znamená, stanete se řečeno jednoduchou a banální metaforou pánem svého osudu.
3: A jak se k tomu postavil ve vězení Mersold?
2: Tam je hezká pasáž, kdy on říká, musel jsem opustit myšlení, kdy jsem uvažoval o své celé a osobě v ní jako, jako svobodný a musel jsem si uvědomit, že jsem vězeň. A v momentě, kdy jsem si uvědomil, že jsem vězeň, bylo, tak říká je, napůl vyhráno. To je důležitá věc. Umět, řekněme, přijmout tu situaci takovou, jaká je, bez konvenčních příkraz. A pak je tam samozřejmě velmi důležitá věc, jak se vyrovnat s tím, že za krátký čas budete zbavení života. Jak, jak s tím naložit.
0: A s tím on se teda jako z mého pohledu v tom závěru té knihy taky teda docela dobře vypořádal. Rázně, ale...
2: Je to otázka otázka, interpretace textu, což není snadná práce. Já bych souhlasil, myslím si, že on tím, že říká, toužím potom splinout sněžnou netečností světa, což je velmi zajímavá a velmi těžká metafora.
0: Možná bychom si teda mohli přečíst ten závěr, kde on se teda vypořádává s tím svým, údělem, dle třeba mojí interpretace vlastně Dobře, nebo hmm. já bych řekl, že to je takový happy end, já jako když souhlasí,
2: to, můžeme to, v té knize. Můžeme to můžeme to přečíst a zkusit na chvilku vplynout do textu a ještě jednou se pokusit mu porozumět.
3: Na dosah smrti si maminka jistě připadala oproštěná a přichystaná prožívat všechno znova. Nikdo, nikdo neměl právo nad ní plakat. A já si taky připadal přichystaný všechno znova prožívat. Jako by mě ten prudký hněv očistil ode všeho zlého a jako by mě zbavil naděje. Já pod tou nocí těžkou hvězdami a znameními se poprvé otevíral něžné netečnosti světa. A protože jsem vnímal, jak se mi podobá, jak se mi bratrsky podobá, já cítil, že jsem býval šťastný, že dosud šťastný jsem. Ještě, aby se všechno dovršilo, abych si nepřipadal tak sám, mohl jsem si už jen přát hustý dav diváků, který mi přijde na popravu a uvítá mě pokřikem plným nenávisti.
2: Tak, ano. Proto mě... to bych
3: potřebovala vysvětlení. Hmm, to teda jo.
2: Já se o to pokusím. Pojďme se podívat na současnou situaci, které se říká shitstorm. To znamená, že celebrita se dopustí nějakého prohřešku a teď na ní obecenstvo vrhá jednu urážku za druhou s tím, že nepochybuji, že obecenstvo se cítí jaksi morálně nadřazené, morálně oprávněné, někoho tímto způsobem dehonestovat, to znamená jaksi zbavit ho úcty a tak dál, s tím, že já jsem tím pádem ten, kdo se cítí být vyšší, lepší, morálnější. To se stalo v v této situaci, kdy on říká, já jsem konečně pochopil, jak ty věci jsou, splývám s netečností světa a jediné, co si přeji, tak aby to viděli ti, kteří to nechápou a kteří jsou těmi stormery, kteří přijdou a budou na mě metat tu nenávist jako na toho matkovraha, jak se tam objevuje taky při tom procesu. Kdo ví, možná, že v někom ta poprava třeba provede nějakou změnu, která ho taky přivede k poznání, které teď mám já. Tak bych asi... Vyložil závěr, závěr díla cizinec. Mě by ještě
3: zajímalo, proč byl vlastně Mersold odsouzen. Jako je tam na nasnadě, že se dopustil vraždy, ale u toho soudu se relativně detailně probírá to, že neplakal na pohřbu své matky, že šel... Po smrti své matky na veselo hru, že si mm-hmm. nabalil tu
0: dívku mm-hmm, a tak dále, mm-hmm. a že ano. neprojevuje žádný sentiment. A že při vidíli pil bílou kávu a kouřil cigarety. Ano. To se tam taky hodně probírá. A tak... neplakal hlavně. A neplakal hlavně, tak samozřejmě ono to asi je zase na nějaké symbolické. Rovině, ale co tím teda nám vlastně chce Albert Kami říct?
2: Já bych popravil ne, co tím chce říct, ale to tím říká. Jo? Co tím říká, Co tím chtěl ano, říct, to jako tvrto. netušíme, ale mm. můžeme se podívat na to, co opravdu říká. Je to mimochodem ve francouzském umění docela dlouhá tradice, kdy se uvažuje nad soudnictvím jako nad něčím, co je krajně podezřelá věc. Jo? Už François Rable říká, že to je taková hra. Hra, kterou Albert Kami opravdu jako hru předvádí, kde se přetlačuje prokurátor, který se snaží dokázat, že Mersold není nikdo jiný než morálně nejnižší bytost, která je morálním matkovrahem a díky tomu někým, kdo zcela cynicky zavraždí blížního a proto nezaslouhuje nic jiného než smrt. A otázka té skutečné. Viny, řekněme, otázka toho skutečného důvodu, tu vůbec není vznesena, nemluvě o tom, že tu vlastně proti sobě stojí jedna vražda, kdy tedy zcela jistě Mersold vraždí, proti druhé vraždě, které se dopouští ten soud i s tím auditoriem jako celkem. Jo? Čili tam je tato věc podle mě velmi důležitá, že když odsoudíte někoho k smrti, je otázka, jestli nejste na stejné pozici jako Mersot, který neví přesně, proč vraždí a vy tady konstruujete důvod, proč vraždit. Proto, protože někdo pije bílou kávu, kouří a jde na veselohru. A neplakal. A neplakal.
0: Ty je pro tebe to plakání zůzko důležité. No to je podstatné. Že...
2: Ano, pláč se velmi často bere jako, jako, jako prostředek toho, že vy projevujete například cit, což je součástí Té morálky, které se hezky říká fast foodová morálka, to je ta, která produkuje ty shit stormy. Ano. A on taky ne,
3: neprojevil tím pádem lítost, což se tam zmiňuje.
2: Protože neplakal, jistě nelitoval. Ano.
3: Já jsem se ještě chtěla zeptat na Wikipedii, píší, že Cizinec je román, pomlčka novela, z mého pohledu spíše novela, co to vlastně je.
2: Mám trochu problém s tím, že dílo by mělo být vtěsnáno do, do nějakého rámce, to, to je banální postoj, ano, uznávám to rovnou.
0: Ale lidi to mají rádi.
3: Aha.
2: Lidi to mají rádi, protože mají jasno. Jo? Cizinec, Když někdo říká
3: třeba, že nečte
2: novely. Eh, vypadá, to, vypadá to hezky a určitě to může v jistém prostředí jako rezonovat, že se vyznám v literární teorii, to určitě ano. Jo? Teorie říká, že román je rozsáhlejší vyprávění, ve kterém jde o to, že Postava se jistým způsobem promění v jeho průběhu. Novela je text, který taky má být vyprávěcí, s tím, že se soustředí především na ten děj. Povídka například má být útvarem, ve kterém jde především o jistou situaci. A já z tohoto úhlu pohledu bych se držel toho, že to pro mě je román, drama bez zjevné a snadno pojmenovatelné zápletky, na které drama stát musí.
0: Hmm, tak tohle, když někde řeknete o cizincovi, tak podle mě sklidíte teda maximální ovace. To je hodně sofistikovaná definice.
2: Jo, pokud teda nenarazíte na někoho, kdo má rád ty tabulky, tam, tam teda mm-hmm. pohoříte, jo. To jsem si říct.
0: Co může dnešní, dejme tomu
3: dvacátník, nebo padesátník, to je v podstatě jedno. Stoletník. Šedesátníce, osmdesátníce hmm. získat četbou cizince.
2: Hmm. Dobrá otázka, říkám, abych získal čas. Je to, je to, především, je to především možnost účastnit se filozofické práce. Je to především možnost vložit svůj čas do něčeho, co vám přinese užitek, ale jedině v případě, kdy to podstoupíte. Pokud nevystoupíte na vrchol hory, tak na ní nejste a nevidíte do kraje. A pokud nepročtete cizince, jak si s důrazem nad, a to přeháním jenom málo pozornosti nad každou větou, tak se k tomu nedostanete. Ale pokud to uděláte, tak... Si projdete tím, čím si prochází filozof a dojdete k poznání, jakému to už nechávám na vašem čtení.
0: Ale je něco, co by třeba čtenářka nebo čtenář tedy měli mít v patrnosti, na co se třeba soustředit? Protože přeci jenom, když někdo nemá nějaké filozofické vzdělání nebo skoro třeba ani základy filozofie, tak je vůbec schopen do toho proniknout a... Tak zvíš to užít?
2: Jedině v případě, kdy to udělá. A já bych řekl, že tím proniknout do toho, znamená pustit si to k tělu. A pustit si to k tělu podle mě znamená, že si položíte ty otázky, které ta kniha vyvolává. Jo? To znamená, že se ptáte, kdo jsem já. Kdo je ten, kdo řídí můj život? Čím se řídí můj život, pokud je to něco nadosobního? Mám něco, čemu se říká morálka, odkud ta morálka plyne.
3: Takže jinými slovy, ten text obrátit na sebe.
2: Přesně tak. A pokud ho obrátíte na sebe tak se o sobě dozvíte řadu věcí, ale lidi nech... to neradi dělají hmm. z velmi jednoduchého důvodu.
0: A ještě tedy zásadní otázka úplně na závěr. Kdyby kniha Cizinec byla nějaké jídlo, tak co by to bylo?
2: Tak Zuska začne.
0: Já jsem si vymyslela
3: lanižové sufle, protože
0: mi to připadá francouzské a ne úplně stravitelné.
2: <laughs> hmm. Ivanka?
0: No to je složitá otázka. Mně by přišlo, že by to bylo nějaké jídlo, které jíte nebo třeba pijete, pokud by to byl šejk a u toho se zároveň na sebe díváte do zrcadla a třeba jako občas vám to není úplně příjemné, protože u toho třeba nevypadáte úplně dobře nebo tak, jak si představujete.
2: Pan učitel vyvolává, teď je to na něm. Pro mě je to tvrdý krajíc chleba v okamžiku, kdy máte opravdu velmi surový a hluboký hlad.
0: Hmm, to je úplné hajku. Tak já bych tím skončila. Tak tolik tedy dnešní díl Buchty čtou na téma cizinec. Se Stanislavem Zajíčkem a Ivanou Veselkovou. A Zuzanou Fuksovou.
3: <laughs> Nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Buchty.
1: Buchty čtou. Speciální díly podcastu Buchty o knížkách, které všichni známe, ale málo kdo je četl. Babička, máj, kytice a další knižní klasika v podání které vás neuspí, ale pobaví. Buchty čtou. Poslouchej na webu wave.cz lomeno Buchty, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.